0: Hey, what's up? Wat goed dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Dit is aflevering 14. Mijn naam is Pascal Teunissen en zoals altijd ga ik weer met een Nederlander... en aansluitend met een Amerikaan over een onderwerp praten wat uh, Amerika zo Amerikaans maakt. En vandaag heb ik de gast Jasper uh, van der Horst. Jasper, hallo. Ja, hallo. Goeiedag. Ja, welkom. Welkom in de podcast. Voordat wij... Uh, ik mag het alvast al verraden, de mensen die deze podcast zien in hun uh, podcast app weten dat we het straks over sport gaan hebben. Maar ik wil het met jou vooraf even over jezelf hebben en over uh, jouw band met Amerika. Laten we bij jezelf beginnen. Kun je jezelf even voorstellen? Uh, ja, ik ben uh, Jasper van der Horst dus. Ik ben
2: uh, 51 jaar alweer. De tijd vliegt, ik moest het, moest het even uitrekenen. Nee, ik uh, zit hetzelfde schuitje. En uh, ik ben in het dagelijks leven uh, uh, IT uh, security specialist. ik ja. doe aan computerbeveiliging. En ik heb uh, in mijn jeugd wat, wat jaartjes uh, in de VS uh, ge, gezeten en uh, vandaar dat we, dat we hier zijn.
0: Ja, kun je daar even iets, uh, wat meer over vertellen? Je zegt in je jeugd, hoe oud was je? je voor ik was 15. Eerst, uh, ik was 15, 15? ja. College of wat heb je gedaan uh, daar? Uh, high school. High school natuurlijk sorry ja. Ja
2: het, het, het verhaal begon uh, zo'n beetje toen ik 14 was toen uh, was ik huiswerk aan het maken
0: uh,
2: als uh, middelbare scholier en toen uh, kwam mijn vader mijn kamer binnen en zei van hey hoe zou je het vinden om volgend jaar in Amerika te wonen? <laughs> ik zei nou uh, ja grappig ha, leuke grap en ja verdorie. Uh, toen uh, gingen we ook inderdaad een jaar later uh, met het hele gezin naar Amerika.
0: Oh, je bent niet uh, alleen gegaan. Je bent met de uh, hele,
2: hele familie is uh, meegegaan. Dus uh, wat, was je,
0: wat was jouw uh, gedachte dan? Je, je zegt, je vader kwam binnen, maar je zei haha in de zin van: dat lijkt me geweldig, maar dat gaat toch niet gebeuren. Of ja, dat was een beetje uit?
2: mijn reactie: van ja, uh, het is een leuke grap, weet je wel. En uh, hij, uh, hij werkte bij de marine. Ja. En er waren wel meer plaatsingen niet doorgegaan. We, we zouden ook een keer naar, uh, naar Italië gaan. Of, mm -hmm. En dat ging dan niet door voor wat voor reden dan ook. Dus ik dacht van nou ja, dit is dermate heftig. Dat zal wel niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nee. Maar dat ging dus wel uh, door. En uh, ja, dit is eind jaren 80. Ja. Uh, dus dan moet je je voorstellen dat uh, Amerika op dat moment... Hè, met, zonder internet... Zonder um, uh, er fysiek geweest te zijn, je Amerika eigenlijk alleen maar kent uit, uit films.
0: Ja. Yeah.
2: De, de, de andere kleur van de, de streep op de weg, de andere borden, de andere elektriciteitsmasten, de andere vorm van bebouwing en zo. Dat ken je alleen maar vanuit films. Dus ik heb de eerste twee maanden echt het gevoel gehad dat er nu een film leefde. En, ja, dat was een goede een hele... film of niet? Ja, nou uiteindelijk wel, ja. 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 Het uh, heeft even geduurd voordat ik mijn draai gevonden had. Het was natuurlijk uh, behoorlijk. Uh, behoorlijk uh, yeah. ...transplantatie zo uh, op je vijftiende... ...dat je opeens, uh, ja, toch... Uh, ...wat is het,
0: vijfduizend uh, kilometer verderop zit. Ik denk dat mensen zich daar toch wel in verkijken... ...want uh, misschien is de jaren tachtig een ander tijdperk... ...en kun je dat niet helemaal vergelijken... ...maar mensen denken waarschijnlijk... ...ik zet die stap wel heel snel... ...van Nederland naar Amerika... ...maar dat valt wel mee, hè? Dat...
2: Nou ja, op, op zich... ...ja, achteraf als ik terugkijk... ...denk ik van nou, na, na drie, vier maanden... Was ik wel gewend. En dat okay. was voor mij het signaal was ja, toen ik ook in het Engels droomde. <laughs> toen wist ik van oké, okay, ik ben nu omgeturnd. Uh, ja, is... Maar ja, zeker het begin als je gewoon elke dag naar school moet daar. En je moet gewoon je dagelijkse ding doen. En je wordt echt gewoon in het diepe gegooid. Dan moet je je wel aanpassen. Je hebt weinig keus. En dan nog duurt het drie, vier maanden... Uh, ja, toen het drie jaar afgelopen was, toen was het echt zo: van ik wil eigenlijk niet meer terug. Nee. Uh, maar goed, dat moest toen.
0: Ja, wat maar, was eigenlijk in het begin het grootste verschil dan? Uh, was dat de taal die de barrière de, vormde? De taal zeker. Ja. Uh,
2: maar ook de, de, de ruimte, de, de, de andere manier van leven.
0: Hoe bedoel je de ruimte?
2: Uh, nou ja, dat alles veel groter was. Ja, toen we terugkwamen, toen. Uh, misschien dat jij nog wel weet herinneren hoe. Hoe laag de parkeergarage op Schiphol vroeger was. Nou, dat, ja. Ik was gewoon. Uh, toen we terugkwamen na drie jaar Amerika. Want ik ben in de tussentijd niet terug geweest. Toen, uh, toen heb ik ongeveer twee uur lang een claustrofobische aanval gehad. Vanwege die parkeergarage. Dat het ja. plafond zo dicht bij mijn hoofd zat. Dat was ik gewoon niet meer gewend. Ja. Maar ja. Uh, daar was uh, het ruimer. Het was uh, 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 heel veel vrijheid. Ik kon er al snel auto rijden op mijn zestiende. Nou ja, dat, dat heb je natuurlijk in Nederland. Uh, moet je dan uh, nog een paar jaar wachten. Dus ik had gewoon veel meer vrijheid meteen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, ja, echt verslingerd ben geraakt aan dat land uh, op ja. een bepaalde manier.
0: En waaruit uitzicht dat in? Jij gaat daar vaak naar terug of je bent
2: vaak terug geweest? Uh, ik heb altijd wel een beetje een band gehad. Uh, ik heb ook uh, banen erop uitgezocht op uh, veel Amerikaanse contacten. En soms is het ook gewoon toevallig gebeurd. Um, dat ik op de een of andere manier toch weer gevraagd werd... om voor het een of het ander langs te komen. Ja, ik werkte toen voor een consultantsbedrijf bijvoorbeeld... en toen hadden die een hoofdkantoor in Amerika... en toen heb ik geregeld dat ik daar op cursus moest bijvoorbeeld. Heel goed. En ja, dat vonden ze helemaal niet erg, want uh, nou, ik, ik sprak de taal uh, goed. En,
0: uh, Je kent het land...
2: Ik ken het land. Ja. En het was uh, nou ja, dezelfde staat ook zelf nog waar wij woonden. Want dat was in uh, Virginia. Dus uh, nou goed, dan, dan leen je een auto en dan ga je ook nog even bij je kennissen van vroeger op bezoek. En dat was ook wel heel leuk. Heerlijk. Dus ik heb uh, een reunie van school meegemaakt. Uh, een jaar later. Ik heb. Uh, 10-year uh, reunion van mijn school meegemaakt. 25 jaar heb ik helaas gemist. Dat zijn het dan de groter te zijn, maar daar kon ik helaas niet bij zijn. Ik had andere verplichtingen op dat moment. Maar ja, je komt toch regelmatig zo terug. Ik heb Echt? een tijdje gewerkt voor een bedrijf waarin mijn directe leidinggevende zat in Ohio. Uh, daar moest ik ook twee keer in, uh, twee keer in de maand zijn. Dus uh, op een gegeven moment voel je wel een pingpongbal uh, als je die, uh, die vluchten over de land ja, ja, ja. uh, steeds maakt.
0: En wat, is dan de, wat, wat spreek je aan aan dat land? Even los van dat je natuurlijk <sus> daar gewoon uh, een soort van schoolroute hebt. De
2: mensen en de natuur mm -hmm. en, en de ruimte en zo. En dat was gewoon heel anders dan dat ik gewend was. Uh, en dat trok me gewoon ontzettend aan. En ook het feit dat je gewoon... ...veel meer open natuur hebt. Nou, Virginia heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk redelijk dicht bebouwd... ...maar ook daar heb je de Blue Ridge Mountains... Zeker andere hele mooie stukken natuur waar je heen
0: kan. En ja, dat, dat, dat trok mij ontzettend aan. En wat is, wat is je mooiste ervaring dan bijvoorbeeld van, uh, van Amerika... Is dat ook oh. dat te maken met. Is, is natuur, uh, wandelen en zo, dat soort zaken. Dat, dat is een, een groot ding voor jou, of niet?
2: Ja, je, ja, ja de, de, de mooie natuurdingen zien is altijd mooi. Mm -hmm. uh, mijn vader, uh, toen hij nog leefde, was uh, heel erg groot fan van allemaal dieren. Uh, dus we zijn van hot naar her gesleept om otters te zien en beverdammen en uh, in een natuurlijke. Uh, uh, leefplekken uh, die je gewoon in Nederland niet meer hebt. Precies. Uh, dan er moet je naar is heel de... weinig grauwe natuur meer te vinden. Uh, we zijn gaan kamperen. We, zijn, we hebben een trektocht gemaakt langs, uh, langs de oostkust. Langs de westkust. Nou, in later jaren zijn we ook een keer naar de Grand Canyon geweest. Nou, dat is ook iets wat ik iedereen ja, kan fantastisch. aanraden. Fantastisch mooie ervaring om ja. dat te zien. Nou, dat, dat ligt, dat, je bent gewoon dichterbij bij de natuur zoals die uh, bedoeld is.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad een fantastisch land om uh, voor natuurliefhebbers. je kunt daar eindeloos uh, je hart op halen. Jij uh, hebt daar ook een, een sport leren kennen... waar we het straks uh, meer over gaan hebben. Wat, mm -hmm. Ben je sportief? Was je sportief in Amerika? Uh, toen ik daar aankwam, nee. Nee. Absoluut niet. <laughs> ik las meer boekjes en ik
2: uh, vond dat veel leuker. Uh, dat doe ik nog steeds. Maar uh, toen, uh, toen we op school kwamen in Amerika... toen was de, het uitgangspunt van de school was van oké okay, je bent hier nu op school we willen graag dat je in alle gebieden uh, dus zowel de kunst de beeldende of de kunsten de sportieve dingen en de academische dingen mm -hmm. uh, ontwikkelt. Nou academisch is voor de meeste Nederlanders niet zo heel moeilijk om je daar om daar goed in te zijn. Want Amerikaanse scholen stellen niet zo
0: heel veel voor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en dan bedoel je gewoon vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, dat ja, soort dingen. Ja, dat ja.
2: Was, Ik was een gemiddelde leerling uh, op VWO Nederland, uh, maar ja, uh, in Amerika hoefde ik echt geen poot uit te steken om ja, ja. de dingen te halen. <laughs> um, ik maar weet sport was een ander verhaal. <laughs> ja, sport, sport was een ander verhaal. Dus ik ben de merk voetbal gaan doen. Oh? Dat was gelijk, uh, nou ik heb nog nooit zoveel spierpijn gehad. Na nou, de eerste drie dagen daar. Uh, nou, want je gaat gewoon mee en iedereen denkt van oh, oké. Okay. Nou ik was redelijk groot gebouwd.
0: Oké, okay, groot en sterk.
2: Dus ja, uh, nou, als Nederlander ben je toch vaak kopgroter dan de ja. meeste, meeste Amerikanen. Uh, op uh, uh, veel uitzonderingen na. Um, en ik was een van de drie grootste jongens bij ons op school. Dus ja, American voetbal wilden ze graag bij hebben. Maar ik had natuurlijk absoluut geen... geen Weerstand tegen die blauwe plekken. Maar na, na drie dagen pijn doen, uh, dan, uh, dan raakt je lijf eraan gewend. En dan gaat de spierpijn weg. En dan kom je in een ja, sneltreinvaart, raak je eraan gewend. En dan is het opeens een veel leukere sport als je niet... Uh... Maar ik heb de eerste twee, drie dagen echt hulp nodig gehad... bij het opstaan de volgende ochtend. Oh, mijn maar training. Ja. ja, je hebt dan <laughs> nou gewoon drie trainingen per dag. Ja. Zorgens zijn, middag zijn en eind van de middag nog een keer.
0: Want het is en, wel... Uh groot en uh, wordt ook wel serieus aangepakt meteen, dat sport daar. Ja, uh, het hoort bij de mentaliteit.
2: Ja. Je, je sport voor je school en uh, het hele clubverband wat we hier hebben, wat, wat het Europese model is, mm -hmm. dat kennen ze veel minder. Clubs zijn meer van, nou, als je niet goed genoeg bent om uh, bij uh, universiteit, high school, college mee te komen, ja. dan ga je naar een club uh, of mensen die niet meer op school zitten. Dus het is het niveau ligt daar beduidend lager. En je ja, doet het ja. dus ook in schoolverband. He, dus Want je, je echt... stroomt
0: door via de school. Hè? Die club dat is een soort van uh, parkeerstand. Daar, dat... dus in de zomer doe je dat misschien. Ja. Weet je wel? Dan ga je in de zomer ga je met een
2: club ga je spelen... als er verder geen sporten zijn. Ja. Maar uh, ja, de, hoe de schooldag eruit ziet... je bent tot, uh, tot drie uur ben je met, met, met school bezig... en dan loop je in je schoolkloffie naar je, de kleedkamer. dan kleed je om en dan loop je het veld op. Zo. En dan om vijf uur, half zes, word je opgehaald door de schoolbus, word je thuis afgezet. Dus gewoon vijf dagen in de week ga je sporten. Heb je nog prijzen gewonnen? Nou, ik, nou ja, we, we hebben de homecoming game gewonnen. Okay. Dus dat was zo belangrijk. Uh, dat is ook wel een mooie herinnering, dat vroeg je net. Uh, we stonden in halftime 14-0 achter tegen onze aardsrivalen van de andere kant van de stad. En we met 21-14 zijn we, zijn we toch kampioen geworden. Dat is mooi, dat is een beetje zo'n El Bunny verhaal. Uh. Ja, dat, uh, ja, ik heb niet gescoord, dat niet. Maar ja. het was, uh, zo, zo goed was ik nou ook weer niet. Uh, ik heb wel uh, lekker veel op het, speld, op het veld gestaan uh, tijdens uh, twee van de drie Tarts die ik gescoord zijn. En, Te gek. Uh, Daar was ik al heel trots op en dat was een super mooie ervaring. En dat was ook in een stadion met heel veel alumni erbij. En, ja, dat is cheerleaders. Echt, uh, cheerleaders. Dus dat is echt de, de high school ervaring die je ook uh, op tv uh, en op de film ziet. Uh, Te gek.
0: Jasper, heb jij ook nog uh, een andere sport gedaan? Een sport waar je straks meer over wil vertellen? Of uh, is dat nou, Ik, nog ik niet heb gebeurd? in de
2: winter nog wat atletiek gedaan. Maar in, uh, in de lente, uh, el elk seizoen moet je van sport wisselen. In de lente kwam, uh, kwam het dilemma. Ga ik voetballen of ga ik wat anders doen?
0: En toen ben je wat anders gaan doen zeker? En toen
2: ben ik wat anders gaan doen, ja. ja Ondanks ja. De, de grote poging van de, de soccercoach om het toch erbij te krijgen. Wat houd ja, het is Europeaan, dus hij kan voetballen, was een beetje een aanname. Ze hadden ja. al een Spanjaard en die speelde de sterren van de hemel. <laughs> en ik dacht van ja, ik ben hier in een buitenland. Dit is een uh, once in a lifetime, letterlijk opportunity om, om uh, nu hier te zijn. Ga ik dan voetballen of ga ik kijken wat er lokaal allemaal ja. uh, te halen valt?
0: Heel goed, daar gaan we het zo even over hebben. Uh, meer kan ik de spanning niet opbouwen, uh, Jasper. Uh, we, komen, we komen zo terug. Oké. Okay. Jasper, je moet ons uh, uit onze uh, lijden verlossen. Wat, uh, wat heb je gekozen? Ik heb lacrosse gekozen. Ja, dat is uh, jouw echte Amerikaanse onderwerp, hè? Ja,
2: ja. ja lacrosse, daar ben ik uh, eigenlijk me zeer van, ja, van... Ja, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, vertel eens, wat is dat
2: eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Ja, ja ik heb al uh, heel wat mensen geprobeerd te vertellen wat het is. Het dus ja? is een soort kruising tussen ijshockey, hockey... Uh, rugby, een beetje een voetbal. Mm -hmm. en, en ja, er zitten ook wel elementen van wat andere sporten in. Het is, uh, je hebt een, een, een stok van uh, 1,80 meter tot uh, in sommige gevallen iets langer. Uh, rond de 2,5 meter. Met een netje eraan waarmee je een rubberbal iets kleiner dan een hockeybal uh, rondgooit naar elkaar. En je probeert dan te scoren in een doel van uh, 1,80 meter bij 1,80 meter. 80.
0: Oh, en uh, hoe groot veld? Wat, waar, waar moet ik aan denken?
2: Uh, 110 bij 60 meter. Netjes. Dus, uh, en, en hoeveel mensen? Uh, 10 tegen 10. Oeh. Is dat met keeper? Hebben jullie een keeper? Ja, er staat een, een keeper en die heeft dan uh, nou, wat nog het meeste lijkt op een soort garnalennet van, van vroeger op strand uh, waarmee je granalen ging vissen. Ja, ja, ja. Dat is een iets groter vangnetje omdat die bal gewoon dik uh, ja, dik 100 kilometer per uur kan en in sommige gevallen is wel harder. Dus je hebt echt wel wat hulp nodig om hem te vangen. En ja, die keeper die heeft ook wat meer bescherming aan. En de meeste spelers hebben uh, een helm, handschoenen. En uh, ja, uh, voor de, de heren zou ik ook zeker een tok aanbevelen.
0: Ja. Uh, ja. Jij kende het, uh, de sport niet of had je er al van gehoord? toen je, niet. Nee, niet?
2: absoluut niet. Nou, ik had het op tv een keertje gezien. Ik denk, ja? wat is dat nou? En toen zat ik dus met dat dilemma, moet ik nou gaan voetballen of lacrosse? En toen zei de coach van, joh, kom een keertje kijken. Ja. Nou, dus ik ben bij die training komen kijken. Ik zeg van nou, ik wist niet wat ik zag, maar ik dacht van nou, hè, uh, when in Rome do as de Romans do. <laughs> en uh, ja, dus, dus dat heb ik gedaan. En ik, uh, nou, na een paar uh,
0: trainingen, had ik echt uh, mijn hart eraan verloren. Wat was je eerste indruk dan? Want zoals je het nu beschrijft, ik heb natuurlijk beelden bekeken, eventjes, maar ja, het is inderdaad iets wat ik helemaal niet kende. Ik, ik zit een klein beetje.
2: Ja, het ja. was een beetje, beetje vlinders vangen, weet je wel. Ja. Dat, uh, daar leek het een beetje op van goh. Uh, uh, maar ja, de, de eerste indrukken waren wat zo van, nou, is dit het? En toen kwam er een scrimmage aan het einde van de training. En toen zag je opeens dat al die oefeningetjes die ze hadden gedaan om die bal te vangen en te kunnen gooien. En de bal van de grond op te kunnen pakken. Die kwamen toen samen in een soort van. Ja, intens ballet. Uh, van aanval, van, van veel scoren. Van. Uh, van druk geven en uh, individuele één-tegen-één elementen... maar ook heel veel teamwork. Mm -hmm. Dat je samen probeert iemand vrij te spelen... die dan uh, met een mooie actie probeert
0: te scoren. En was het net zo populair, die sport, als die andere sporten die wij kennen uit
2: Amerika? Nou, dat, dat valt best tegen. Hmm. Ik bedoel, uh, je hebt ook in Amerika heb je... een hele duidelijke top 3-4. De honkbal, uh, de, de Amerikaanse voetbal en de uh, ijshockey in de winter of basketbal, dat is een ja. beetje de top 4. Um, en lacrosse kwam ook in Amerika toen niet veel hoger dan misschien een top 20-notering qua, qua sporten. Ja, ja. Ondanks dat het een. Ja, van oorsprong Amerikaans-Indiaanse sport is.
0: Ja, het wordt uh, de eerste sport van Amerika genoemd, uh, begreep ik. Uh, omdat de Native Americans daar uh, ja, mee begonnen zijn.
2: Dat is een valide... Uh, misschien dat er andere sporten zijn, maar dit is degene die nog over is. Dus. Ja, ja. En de regels zijn natuurlijk veranderd. en uh, De manier waarop het gespeeld wordt en de technologie en de uh, soorten plastics die de helmen vormen en zo. Dat heeft ervoor gezorgd dat het allemaal veel ja, ja. gelikter eruit ziet ondertussen. De, maar het is een sport die ook in Amerika nog steeds aan het groeien is.
0: Ja. En jij uh, speelde dat dan en ja. nam je je enthousiasme vervolgens mee terug naar Nederland? Of uh, hoe, hoe ging dat? Je vertelde uh, toen je in Amerika zat naar je Nederlandse vrienden. Ik speelde cross en iedereen, ja,
2: en iedereen zo, wat. Ja, en iedereen zei wat? Ja. Nooit van gehoord. Wat is ja. dat? Uh, nou, uh, er was toen nog geen YouTube, dus je kon ook niet even een oh, filmpje nee, natuurlijk. Uh, dus je moest wat foto's, moest je mee doen. Nou, statische beelden doen het echt geen recht. Uh, ja, leuke helm, zeggen ze dan. En dat was dan zo'n <laughs> beetje. Dus dat, dat viel een beetje tegen. En ik kwam dus in een, in een woestijn van... van uh, ...Europa terecht waar geen lacrosse was.
0: Nee. Ik, jij
2: lacrosse, hè? Ik, yeah. ik zeg
0: lacrosse, maar dat is lacrosse, hè? Lacrosse. Ja, ja de, ah, spreek jij. Oké, okay, ga door, ja. sorry. Ja. Dus in Europa was, uh, was het uh, niks?
2: Ja, was er, was er helemaal niks. Um, en het, het, is, het is trouwens, je hebt het nu over de uitspraak... ...het is trouwens een Frans woord van oorsprong. Ah. Uh, de, de Indianen noemen dit anders... ...maar de, de, een Franse priester die zag uh, Indianen het spelen... ...en omdat de toenmalige stiks deden hem denken... ...aan de krul van een bischopstaf... En dat ah. is Lacrosse.
0: Ja, ja, ja. heel goed. Uh,
2: dus dat is even nog een stukje geschiedenis uh, wat er, waarom, waarom het zo heet. Ja. Nou, in de praktijk wordt het heel vaak afgekort tot LAX. L-A-X. Want dat kruisje dat is een X. Dat is ook zo'n Amerikaanse ja. uh, pet-Xing. Dat is een pedestrian crossing. Ja. En uh, Lacrosse is LAX. Ik ben toen... Naar Duitsland geweest een paar keer, want daar werd het wel gespeeld. Vanwege de vele Amerikanen die uh, vanwege uh, ja, de legerbasis uh, ja. die ze daar hadden. Daar hadden het meegenomen. Dus in Duitsland speelden speelde ze de sport al zo'n 30 jaar langer dan in Nederland. Maar ja, dat was, dat was drie uur reizen met de trein om twee uur te trainen en dan weer drie uur terug. Dus dat was niet echt haalbaar.
0: Wel dedication, uh, Jasper.
2: Ja, nou ja, goed, ik moest. Was je goed? Ben je goed? goed nou, ja, god. ik was een. Uh, ik speelde defense. Dan heb je een bepaalde rol. En, uh, ik heb niet te heel veel op het veld gestaan uh, in spannende wedstrijden. Want uh, ja, ik miste gewoon zoveel routine. Ja. Maar ja, uh, ik ben wel doorgegaan met trainen. En toen kwam ik via via in contact met iemand die een club aan het oprichten was. En nou, dat ging niet heel vlot. en We zijn een tijdje bekend gestaan als het uh, team wat meer pizza-etentjes uh, had gehad dan wedstrijden. <lacht> Uh, maar we leuk voor een best... tijdje. Ja, dat is leuk voor een tijdje. Maar uiteindelijk hebben we toch uh, andere teams gevonden in Nederland. Er was er eentje in Maastricht en er was er eentje in Groningen. En er, er werd het... Dus dat is lekker uithoeken. Maar goed, uh, Utrecht, uh, Rotterdam, uh, Tilburg, Den Haag uh, kwamen allemaal redelijk snel uh, uh, van de grond af. En dat
0: waren allemaal uh, enthousiastelingen die allemaal uh, enthousiastelingen, vanuit ja. Amerika of zo? Uh, ja,
2: dus. de, 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 de man die ik vond in Amsterdam, die had het van zijn broer. Ja. De, de Maastrichtenaren, dat waren de, voornamelijk Duitsers... die ook speelden, ook in de Duitse ja. competitie. Groningen weet ik niet hoe ze ontstaan zijn. Utrecht was ook internationale mensen die dachten van dit is een leuke sport. Um, ja, toen opeens hadden we een competitie met zes clubs... die tegen elkaar ging spelen. En dit is ja. begin, begin jaren uh, 2001, 2002...
0: En wie is We? Want volgens mij heb je nog niet verteld wie, uh, wie je bent in dit We. Uh,
2: nou, ik heb uh, samen met uh, wat, wat, wat andere mensen. Uh, waar ik nog wel af en toe ook contact mee heb. Uh, Amsterdam uh, opgericht. Amsterdam Lacrosse. Mm -hmm. Als je dat bedoelt met, uh, met We.
0: Ja, ook. Ja.
2: We wilden op een gegeven moment we een uitnodiging voor een, uh, voor een toernooi in het buitenland. En toen hebben, hebben, heb ik met een aantal andere mensen gedacht: van nou, we sturen een team. En dat beviel zo goed dat we uitgevraagd zijn of we een team naar het wereldkampioenschap in 2006 in Canada wilden sturen. Maar we hadden nog niet eens een bond. <laughs> dus toen hebben en dat we, moet hè, of niet? Nou ja, dan, je moet een orgaan hebben wat je vertegenwoordigt op dat ja. wereldniveau. Dus we hebben een bond opgericht. Daar ben ik in het bestuur gaan zitten. En uh, nou, toen hebben we try-outs gedaan en toen uh, stond ik daar met... Uh, een aantal enthousiaste Hollanders op het WK in Canada als, ja. als, als teamcaptain. Dus ik kon het uiteindelijk toch nog wel een beetje. Te gek. Uh, om daar ja, toch het Wilhelmus te horen bij elke wedstrijd. En dan heb je wel een raar gevoel hoor. Van dit is een beetje uit de hand gelopen hobby uh, nu.
0: Ja. Voelde je een pionier?
2: Um, ja, op dat moment niet. Maar als ik nu terugkijk heb ik toch wel heel erg veel tijd en moeite erin gestopt. Uh, en dat wordt alleen maar erger hoor. Dus naarmate het uh, de geschiedenis vordert. Ja. Want ja, dat was heel gaaf, dat WK. Ik heb daar ontzettend veel uh, leuke herinneringen aan. Ik heb daar ontzettend veel meegemaakt en veel uh, ervaring opgedaan. En uh, ja, vrienden opgedaan vrienden op waar we nog steeds contact mee hebben. Ook al is het alweer een hele tijd geleden. Maar ik merkte ook dat ik als, uh, ik was tien jaar ouder dan de rest van het team. Je speelt dan negen wedstrijden in tien dagen op internationaal niveau. Ja. In de bloedhitte. Het was daar echt 37, 38 graden. En de vochtigheid boven de 90 procent. Het was echt slopend. Um, dus ik dacht op een gegeven moment... dit kan mijn gezondheid niet aan. Ik, ben op, ik ga op iets anders doen. Ik ben wel blijven spelen op clubniveau in Amsterdam. Ik ben wat meer gaan coachen. Maar ik ben me ook voornamelijk gaan toerichten... op het scheidsrechteren ah ja. van, van wedstrijden. Um, ik had een paar... Ervaringen gehad met buitenlandse scheidsrechters. die echt het niveau van de wedstrijd omhoog tilden. En dat vond ik ook heel interessant om te doen. Dus de daar ben ik toen uh, meer tijd in gaan stoppen. En dat heeft me ook. Uh, nou, dat houdt me tot de dag van vandaag bezig. op allerlei niveaus, Europees, wereld en lokaal.
0: Oh, je gaat uh, over de wereld als scheidsrechters. Uh,
2: ja, um, Geweldig. Ik, uh, ik heb net twee weekenden in Zwitserland gezeten. voor de uh, halve finale in de finale weekend van, van Zwitserland. Mm -hmm. Komend weekend ga ik naar Duitsland om scheidsrechters te beoordelen uh, in de Duitse finales in Keulen. Uh, eind van de maand moet ik naar de algemene ledenvergadering van World Lacrosse, de Wereldbond. Uh, dat die worden gehouden tijdens het WK Dames, uh, wat daar een plaatsvindt uh, in Towson, Maryland.
0: Oké, okay. wauw. Uh, even terug naar Nederland dan. Uh, ja. Gaat het daar... Uh... Goed, slecht. Wat, wat heeft jou, al jouw tijden, moeite die je erin gestoken hebt, uh, wat heeft dat opgeleverd? Uh, begint Lacrosse aan ter, terrein te winnen in Nederland? Nou, je, ja
2: en, en nee. Okay. Corona, heeft, heeft, ja, corona heeft echt wel een, een deuk geslagen. Uh, mm. We zijn heel veel leden kwijtgeraakt. Uh, we hebben heel veel last gehad van, van clubs die uh, het gewoon niet meer trokken. De animo wat eruit liep. Uh, we hebben ons uh, competitieseizoen uh, toen corona voor het eerst langskwam, hebben we gewoon uh, af moeten breken. ja. ja halveeg seizoen moesten we de stekker eruit trekken toen na ja, twee jaar geen competitie meer kunnen spelen um, en je merkt dat mensen dan gewoon op zoek gaan naar, naar andere dingen ja, ondertussen hebben we wel uh, duizend spelers door heel Nederland in uh, oh. 15, 16 verenigingen die soms wat beter, soms wat minder goed uh, lopen uh, maar het leuke is dat we sinds vorig jaar uh, ook Olympische aspiraties hebben
0: kijk, dat horen we graag
2: ja uh, Lacrosse is al olympisch geweest. Maar ja, dat zijn uh, allemaal jaartallen die uh, met een 1, een 9 en een 0 beginnen. Dus dat is echt heel <laughs> erg lang geleden. Uh, zelfs Lacrosse... nog voor
0: onze tijd. Uh, ja,
2: dat is uh, ja. zelfs, uh, zelfs uh, voor ja. onze tijd nog inderdaad. Uh, in 1928 in Nederland uh, in het Olympisch Stadion. Uh, was het een demonstratiesport waar een aantal uh, teams gespeeld hebben. Dus als je ook naar het Olympisch Stadion in Amsterdam gaat. dan staat er ook een lacrosse speler uh, op de muur getekend. Ah. Uh, in een van de, de stand. of een van de beelden die daar uh, uh, aangebracht zijn. Van de, de, die de sporten vertegenwoordigt. Alleen ja, toen is het uh, ja, niet meer voorgekomen. tot recentelijk. De sport heeft zichzelf ten doel gesteld om Olympisch te worden. Nou, met heel veel. ...medewerking van allerlei mensen wereldwijd... ...is dat gelukt. Je moet door een heleboel hoepels springen... ...voordat je überhaupt mag aankloppen bij het IOC. Er eh, is een heel proces voor... ...en uh, je moet aan heel veel regeltjes voldoen. Uh, nou, dat is uiteindelijk gelukt. Dus zoals het er nu uitziet... Uh, gaan, uh, ...gaan we in Los Angeles in 2028... Hey, ...naar het
0: geboorteland. En wij als uh, Nederland gaan meedoen. Nou ja, als we hoog genoeg eindigen... Ja, en gaan we dat doen? Dat wil ik dat u natuurlijk weten. Zijn we goed genoeg? Nou, we hebben best wel een goede,
2: goede, goede papieren, denk ik. Okay. Um, we hebben het Europese kampioenschap gehad afgelopen april in, in Polen. Daar is Nederland poolwinnaar geworden... en dus heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap... volgend jaar in San Diego. En die, de ranking die daar uh, gehaald wordt... bepaalt in grote mate of we naar uh, Los Angeles mogen in 28 of niet. En om het nog spannender te maken... Eind van deze maand hebben de dames dus al een eerste uitdaging. Want die spelen hun eigen WK. Dus als ja. de dames moeten zich ook kwalificeren voor, voor San Diego. Het zijn twee aparte kwalificatieprocessen. Nou, daar staat een echt een, een supergoed team. Met uh, heel veel jeugdelig talent. Maar ook de, de veteranen die het al een tijdje meegemaakt hebben. Dus ik denk dat we een hele goede mix hebben. En dat we best wel hoog kunnen eindigen in, uh, in Tausen.
0: Dat klinkt te gek. Ik uh, ga ervan uit dat jullie misschien nog wel... Uh... Uh, meer mensen een aanwas kunnen gebruiken. Daar gaan we het even uh, naar de volgende break uh, over hebben, Jasper.
1: Uh,
0: Jasper, mijn echt Amerikaans onderwerp... heeft deels ook te maken met uh, uh, lacrosse. En dat heeft te maken met de manier waarop het gespeeld wordt. Mij vielen namelijk twee dingen op. Eén, het is een, ja, toch wel een contactsport. Je zijn het zelf ook al, hè? helmen, uh, padding, uh, handschoenen... En twee is volgens mij dat er in deze sport relatief veel gescoord wordt. Klopt dat? Is dat ja. Wat is een uh, gemiddeld uh, scoreverloop? Uh, nou,
2: zo'n zo, zo twintig doelpunten per wedstrijd... als je alles bij elkaar optelt, is toch wel normaal. Ja, um, dus dat is best in, veel.
0: Nou veel ja, hard. Dat, dat, het gaat best snel. Maar je, je hebt ook maar een paar seconden nodig om te scoren als je ja. het meezet. En dat is volgens mij echt Amerikaans. Ik heb daar uh, in Amerika zelf... Uh, uh, wel eens mijn vrienden, natuurlijk, gehad over, over sport en zo. En wat zij heel gek vinden is uh, dat uh, voetballen zo lang duurt en dat er maar zo weinig gescoord wordt. Ja, en ja. dat er zelfs gelijkspelen mogelijk zijn. Ik weet niet of dat bij de lacrosse wel of niet kan, maar. Nee, dat kan niet. Nee. nee. Nou ja, dat vond ik ook typisch Amerikaans. De, de, de speed, de uh, intensiteit uh, en, en het hoge aantal uh, punten. Denk je dat dat meespeelt waarom het populair is, meer populair aan het worden is? Uh, ja.
2: Ja, dat, dat denk ik zeker. Um, kijk, als, als je andere hoogscorende sporten, zoals ik basketbal... Uh, ja, dan, dan moet je sowieso beginnen bij de twee meter, anders stel je niet mee. Mm -hmm. Bij lacrosse is ruimte voor, voor alle lichaamsbouwen. Um, als je je over het veld kan bewegen met enige snelheid... dan, dan uh, is er wel een plek voor je. Ik, ik zal nog even een anekdote vertellen. Je, je had het net over voetbal... Um, soms zitten de toeschouwers te kijken naar een lacrosse wedstrijd en dan, ja. dan staat, dan staat een, hun, hun team, het team waarvoor ze komen kijken van uh, waar, hun, waar hun kinderen of hun collega's spelen, dan staat er met drie doelpunten achter en dan je ze een beetje af. Hè. Weet je, oh, het staat, we staan 3-0 achter. Dus dat, uh, in voetbal is daar bijna niet meer van terug te komen. Nee. In lacrosse ko kost dat misschien 40-50 seconden als het meezet. Hè, binnen een minuut kan je drie keer gescoord hebben uh, als, als de wedstrijd op een goede manier geleid, geleid wordt. Of twee minuten, twee minuten is realistischer. Maar ik heb, ik heb het snel, uh, snel al gezien dat uh, twee goals in 15 seconden gescoord worden,
0: ja, dus daar houden Amerikanen van.
2: Daar houden Amerikanen van. Er is altijd een kans. Uh, het begint al met, met de face-off dat, dat twee mensen. Als een soort van gladiatoren in het midden van het strijdperk tegenover elkaar. Uh, one on one. Oh, wat uh, gebeurt daar? Dat klinkt goed. Ja, ja. Dat legt de bal in het midden. Uh, tussen de sticks in. En dan moeten ze op het fluitje van de scheidsrechter ze moeten dus gaan vechten om de bal. En dat is echt gewoon. Ja, één tegen één. Uh, keihard knokken. Uh, heel erg je, je best doen om uh, als overwinnaar uh, eruit te komen. En als je die dan hebt, ja, nou, dan kan je als een idioot naar het doel van de tegenstander rennen om te proberen daar te scoren. Ja. Of hem wat tactischer uh, keuze te maken... en de bal af te spelen naar een van je medespelers.
0: Aha. Jij zei trouwens net... Uh, helemaal in het begin dat je... Uh, bij moest komen van de American voetbal. Ja. Hoe is dat hierbij? Is dit een hele... fysieke sport? Word ik ondersteboven gelopen? Uh, blauwe plekken? Wat is dit?
2: Er, is, er zijn veel minder blessures... of ernstige blessures... dan bij American voetbal. En dat merk oh. je dus ook in Amerika. Van, hè, er is nu heel veel te doen over die... concussions. Ja. Hè, dat je iedere keer... met je hoofd tegen elkaar kletst. En in sommige... sportvarianten mag dat ook niet eens meer... Ja. Dat
0: je daar hersenletsel van oploopt.
2: In principe, in lacrosse mag je elkaar ook niet tackelen of zo. Je mag uh, elkaar in de weg lopen en je mag elkaar bodychecken. Maar alleen van voren uh, tussen de heupen en de schouders. En die helm is er ook niet om de klap op te vangen. Want je oh. mag elkaar niet raken met de, met de helmen. Uh, die helm is er alleen om voor te zorgen dat mocht er iets uitschieten... Uh, of een stick of een bal, dat je dan niet gelijk met een bloedende hoofd rondlo rondloopt. Oh. Dus dat fysieke contact is er wel... He, er zijn genoeg uh, YouTube-beelden van, van spectacular hits en uh, van uh, amazing take-outs en, en dat soort dingen. Maar het is niet zo overtop gewelddadig als met de football voetbal, waar zes, zeven, acht mensen over de één ja, running back heen wandelen om een poging om hem te stoppen. Ja. Het is meestal één op één. Uh, en ja, er worden harde klappen uitgedeeld, maar die zijn wat, over het algemeen wat gecontroleerder, want Zo'n American voetbalspeler... in, in al zijn ornate outfit... Ja. Ja, die, die heeft zoveel bescherming... dat hij zelf minder voelt daarvan. Als lacrosse speler heb je wel bescherming aan, maar die is meer om te voorkomen dat als je een, een bal tegen je lijf krijgt, dat je dan gelijk enorme blauwe plekken krijgt en die krijg je sowieso.
0: En de tegenstanders zijn ook niet die uh, mensen van uh, 230 pounds uh, die op je afkomen. Nee, en, uh, daar, daar loop je met alle gemak omheen die mensen, dus dat, ja. dat heeft niet zoveel zin. Uh, <laughs> hoe ja, vertaalde beetje... die sport zich dan naar Nederland toe? Zijn er elementen waarvan je zegt van, hebben Misschien wat aangepast of zo? Of waren er dingen waarvan je dacht van... Oh, hier moeten we de Nederlanders van overtuigen dat dit toch echt leuk is? Nou, dat, dat fysieke aspect... dat sommige mensen die, die zitten, zijn als een vis in
2: het water als we mm -hmm. dat meemaken. Anderen vinden dat veel minder. We merken dat veel hockeyers zeggen... hé, hey, dit is hockey in drie dimensies. Ja. Uh, ik kan eindelijk rechtop lopen. Ik heb zelf ook gehockeyd voordat ik naar Amerika ging. Dus ik, uh, ik, ik ken het gevoel zeker. Het is alleen ja, in drie dimensies. Je, 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 kan ook niet, je, je speelt niet alleen van links naar rechts, maar ook van boven naar beneden. Ja. Schoten op doel hebben gewoon een extra dimensie. En nog een extra dimensie, als je er nog eentje bij wil hebben. Je kan ook achter het doel langs, net zoals met ijshockey. Oh, ja. en dat is ook een, een, ja, een spelelement wat het dus anders maakt. Je hebt echt Vanaf daar heb je overzicht. Dus de beste spelers die beginnen ook meestal van achter het doel. Dan heb je overzicht over de hele situatie. Hey, kan je niet misschien heel snel vanuit scoren vanuit die plek... maar je kan dan wel het spel een beetje opzetten. En dan heb je weer een parallel met de Merkend Voetbal. Dan heb je die quarterback, die ja. zet het spelletje neer... die zegt van wat we gaan doen, daar beginnen we mee op een vast moment. Dus daar, dat, dat element komt daar ook weer in terug.
0: Ja, je um, zei trouwens hockey hè, eventjes. Ja. Uh, dat was ook een beetje mijn associatie. Die ik heb. Uh, je zult vast en zeker ook wel tegen vooroordelen aangelopen zijn... dat hockey een beetje editair is. Dat idee kreeg ik ook wel een beetje... Bij mijn eerste kennismaking met uh, Lacrosse, misschien is het gewoon vanwege de naam. Maar is het een bepaalde groep die dat speelt? Ja, ja. Uh,
2: het is inderdaad een beetje elitair. Uh,
0: is dat in de, in de prijs van de, van de spullen die je moet hebben? Is dat ja, het? het is een volle cool ja.
2: outfit zet je het zo, zo op een paar honderd euro of dollar. Uh, maar net zoals met hockeysticks ja, die kan je voor twee tientjes kopen maar ook voor, voor 2000 euro ja. en alles ertussen. dus met Lacoste spullen net zo hetzelfde maar het is hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld Engeland daar is het een universiteitsport uh, waar alleen op de, de dure universiteiten gespeeld wordt mm -hmm. ook in Amerika is het een tijdje een, een, een sport geweest die buiten de, 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 de Ivy League niet zo heel veel niet zo heel bekend was maar dat zie je nu langzamerhand ook wel veranderen het publiek wordt steeds diverser uh, er wordt steeds meer high schools, wordt het ook gespeeld, ook in gebieden die misschien wat minder elitair zijn. Uh, het is toegankelijker. En juist omdat ook de Amerikaanse lacrosse-organisatie die probeert echt de sport populairder te maken. Want we ja, ja, ja. Eh, hebben straks een Olympische Spelen. En dan zitten, ze, zitten we lege stadions. Ja, dat, dat, uh, nee, dat wil niemand. Dat wil niemand, inderdaad. Nee. Dus die hebben zich echt wel tot doel gesteld om meer, uh, meer mensen erbij te krijgen. Ja. Uh, stel dat ik wil beginnen, waar begin ik? Ik neem contact op met een lokale club. Mm -hmm. uh, op de site www.nederlandlacrosse.nl Nederland Lacrosse .nl uh, Nederland La aan elkaar uh, kan je een lijst vinden van alle clubs die op dit moment bestaan. Er zijn ook een aantal uh, organisaties die uh, over het hele land trainingen verzorgen. Zorg ervoor dat je met enige begeleiding... want het is niet iets wat je even in je eentje doet... zonder dat je gelijk heel veel frustratie over je heen krijgt.
0: Man, Vooral dat die is stappen.
2: Nou, het, het vangen en het gooien. Ja. Omdat het in drie dimensies is... is dat even een stukje moeilijker dan een, een balletje schoppen... of een balletje slaan met een ja, stick yeah. of met een voetbal.
0: Ja, dat netjes is vreemd hoor. Dat netje is echt... Dat, daar moet ik echt uh, doorheen proberen te kijken. Want dat is uh, een apart onderdeel van, uh, van een sport. Dat we eigenlijk... Ja. Dat is misschien wel het meest bevreemende nog van die sport.
2: Ja, nee, goed dat je het zegt. Voor mij is het doodnormaal. En ja. er, er, gaat, er gaat ook heel veel tijd in, in, uh, in steken hier in huis van uh, het stringen van sticks, uh, Het aanpassen, zorgen dat ze legaal blijven, want ze mogen ook niet te diep worden. Uh, een paar weken geleden heb ik alle sticks van uh, ons nationale jeugdteam nog een keer gemeten om te kijken of ze wel legaal waren. Nou, de oh, wow. helft was illegaal voor wat voor reden dan ook. <laughs> Ja, daar moet je gewoon constant uh, zorg aan besteden. En zorgen dat uh, de, de stringing en al die, die touwtjes recht blijven zitten. En goed blijven zitten. Ja. Dus dat is best wel wat aandacht. Nou, in, er zijn beginner sticks waar je daar geen builen aan kan vallen. Die kosten een paar tientjes. De, en daar kan je uh, ja, uh, to your heart content tegen een muur aan gooien. Totdat je klaar bent voor,
0: <laughs> voor meer dingen. Score is altijd het mooiste. Hè?
2: Score is het mooiste. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Gewoon hoe die bal erin gaat. Dat is zo'n mooi gezicht. Daar heb ik nog steeds zoveel... Uh, flashbacks in mijn hoofd zitten van oh dat was een mooi goal en dat was een mooi goal en dan ben je zo weer terug op dat moment in <laughs> tijd dat
0: als was... ik nou uh, enthousiast wil worden hè, uh, zijn yeah. er uh, grote namen in Amerika of in Nederland waarvan je zegt, hey, bekijk die eens, zijn dat toppers, uh, wie zijn de Lionel Messi's van
2: uh, ja, uh, nou ja, Paul Rabiel is wel uh, Paul Rabel wordt het ook wel gezegd uh, dat is een Amerikaan die uh, ja, het best wel gemaakt heeft, uh, hij is spokesman van een aantal uh, merken. Hij heeft goede reclamedeals en hij heeft samen met uh, uh, wat familie heeft hij de Professional Lacrosse League, de PLL, opgericht. Mm -hmm. uh, die ervoor toegeleid heeft dat een, ander, uh, een andere league ter ziel is gegaan. Die PLL-wedstrijden, die kan je op ISBN Plus uh, zien tegenwoordig oh, ja. en zijn ook op YouTube uh, heel veel uh, te vinden. Dat zijn echt de, de toppers Dus als je professioneel lacrosse spelers wil zien in hun element, dan is dat wat je wil zien. Nou, daar, dat niveau halen we in Nederland nog niet, maar goed, eh, als je het Nederlandse uh, herenhockeyteam uh, ziet spelen tegen Australië of een andere uh, topland, dan, dan uh, weet je dat we op de velden op de zaterdagmiddag misschien ook niet zo mooi uh, spelen, maar dat is uiteindelijk wel hoe mooi is het, het zal zijn. Ja. Ja, die regels zijn dan wel anders dan wat we in de rest van de wereld spelen, dus... PLL is echt wel geoptimaliseerd voor spektakel en snelheid.
0: Oh ja, ja. daar zijn de Amerikanen ook wel goed in om alles aan te tweaken en te... Ja,
2: ja. Nou, de, de, de coaches hebben het meeste te zeggen over de regels in Amerika. En ah. het is zelfs zo dat er voor de Olympische Spelen een speciale variant ontwikkeld is. Kijk. Dat noemen ze sixes. En dat kennen we misschien wel van het rugby, waar ze ook rugby sixes hebben ontwikkeld. Speciaal voor makkelijke toegankelijke sporten te maken. Dat is no contact. Of minder contact dan. Uh, Veldlakkos, wat we dan het uh, noemen. De teams zijn kleiner, zodat je ook meer afgevaardigden naar de Olympische Spelen kan, kan sturen. Slim. Want dan bij een normale cross team staan er 23 mensen in pak klaar. En ja, dus je moet ze allemaal de kost geven. Uh, en het zijn er maar 15 bij een, uh, een Sixers team. Nou
0: ja.
2: En dat is een nog snellere variant van Lacrosse, waarbij je echt ja, de long uit je lijf moet lopen om het bij te halen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, dus een paar beelden gezien. Het ziet er inderdaad uh, heel spectaculair uit. Uh, laten we hopen dat wij inderdaad uh, uh, op de Olympische Spelen acte de présence gaan geven, Jasper. Uh, dat lijkt me echt uh, te gek. Ik vind het leuk om uh, met jou hierover gesproken te hebben. Uh, zijn er nog andere sites uh, waarvan je zegt, van: ga daar kijken voor informatie? De, de PLL heb ik genoemd. Nederland, heb ik genoemd.
2: Uh, en YouTube uh, is uh, zeker een, een goede bron van allerlei... Mooie beelden. Uh, er wordt heel veel uitgezonden. En uh, je kan ja, zonder al te veel moeite... echt de meest fantastische wedstrijden... kan je, kan je zien uh,
0: via die media. En ja. uh, alle informatie staat ook op die sites. Perfect. Dat gaan we doen. Dat gaan we volgen. Jasper, enorm bedankt dat je te gast wilde zijn uh, in de podcast. En uh, over deze sport. Uh, deze van oorsprong Amerikaanse sport. Maar wie weet gaan wij het uh, als Nederland... gewoon wereldwijd overnemen, toch? Ja, nee. Dat gaan we gewoon doen. Klinkt als een plan. Dat gaan we ja. doen. <laughs> um, Jasper, dankjewel. Graag gedaan. Goed, en dan zijn we aangekomen bij alweer het laatste deel van deze aflevering. En jullie weten wat dat betekent? Dan gaan we bellen met Amerika. Want we willen natuurlijk graag weten wat Amerikanen vinden van, in dit geval, lacrosse. Ik heb uh, al mijn social media kanalen weer ingeschakeld. En uh, mijn Amerikaanse vrienden uh, hebben voor mij gevonden David Booth uh david welcome to the podcast hello hi <laughs> i have introduced uh, you but um maybe you can tell the, the listeners um so how you got introduced to uh, lacrosse
1: sure so uh well my name's david booth i i live right outside dc in maryland right um, i grew up a little bit north of baltimore and um What's called Harford County. Um, it's and I grew up basically right between Baltimore and Philadelphia, right? And the area where I grew up, uh, lacrosse is, I would say, the most popular sport that I grew up in. Um, people started, I started playing lacrosse when I was five. Oh, um, more people play lacrosse than play baseball in oh, my really? area, and yeah, yeah, and, why is know, that normally? It's considered, um, you know, we we consider I don't know if it's true, but at least growing up we've been told that that like that part of Maryland is where lacrosse originated. Oh, that, like, we've been told that we've been told that you know that lacrosse was originated by the American in Indians. Right. Um, and that it was an area that was a very big in the mid-Atlantic American Indians and that's what we were told. I have no idea if that's true or not. <laughs> <laughs> but at least at least If you if you talk to a Northern Marylander, we believe that we are the birthplace of lacrosse. Gotcha. And so, um, so there was guys, no escaping that was it. The no, that was the first, that was the first sport I played. Um, you know, uh, uh, soccer is big, but more people play lacrosse than soccer. Um, and more people play lacrosse than baseball. And so, wow. I, I was a goalie. I played through my first year of college. Oh, wow.
0: So how long is that for people?
1: 14 years. So I played from the time I was five through 19. And then, then I had to choose between lacrosse or American football. So I played three sports growing up, football, wrestling. I wrestled, and then I played lacrosse. I see. those. I, I One year, my parents let me play both lacrosse and baseball. And in baseball, I was stuck out in, in right field where nobody ever hit the ball. <laughs> and in lacrosse, I was the goalie, so I was the center of attention. So it was right. a very easy pick for me to, to pick lacrosse over, over baseball.
0: Right. <laughs> What is the appeal of uh, lacrosse?
1: Obviously, I played boys lacrosse growing up. Right. And I now have three girls, and I've been coaching the girls lacrosse now. Ah. And so I've coached girls lacrosse going on 10 years. And so they're they're two very, very different sports. Boys lacrosse, it's it, you know, it's like if you combine ice hockey and basketball into one sport. It's oh, yeah. really, really fast. It, like it, the ball just flies. So you're moving real fast. You've got the you've got the hard hits, you can hit people with the stick, you can do full body checks. Um, so you've got the violence of it. And then you can also run set plays where there's there's a lot of, of theory and strategy on both the offensive right. and defensive end. And this is all outside on grass? It's all on grass. There is right. box lacrosse um, that plays inside, and that's that's very different than the field across. Right. Well, they play on the same size fields as the um, soccer, as a soccer field, um, or an American football field. Right. And in boys, you have nine fielders. And and a goalie, so 10 ten people total. Um, you've got an attack, a midfield, and a defense. Right. Where in boys lacrosse, the the defense can't cross the midfield line, the attack can't cross the midfield line, and the middies can run wherever they want. Right. You know, I've always said lacrosse is my favorite sport. I was better at football, but I, I liked lacrosse better. Just the strategy, the um, just the the, the movement of it. Girls across is, is is different in that uh, they have uh, four attack, four defenders, and three middies. They do not have a midfield line, but they have a restraining box. It's a little bit more similar to soccer, where offsides for them is the defense or attack can go all the way up to the opposing restraining line. The girls can come much further up, and there's no hitting in girls across. Right, The girls don't wear any any pads. Um, they just wear goggles to protect their eyes and, and, and mouthpieces to protect their teeth, teeth and concussions. <laughs> yes, 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 yes. I mean, yes. so there's you say it's no no contact, and I put air quotes around the no contact. It's pretty rough. It's kind of like field hockey. If you look at field hockey, yes. it's it's that, it's that no we know contact, but it can be pretty rough.
0: <laughs> right? Is that physicality? Is that something that you like in the in the sport of lacrosse?
1: I do. Right. I do. Um, I mean, all my sports were were physical. I, like I said, I was a, I was an American football player. I you know wrestled and then I played lacrosse. So for me, I, I do like that uh, aggression. You also need to be smart when you use it. It's not just aggression for the sake of aggression. It's knowing how to use it. It's you know, it's like when you're going for a ground ball, um, knowing how to box a person out. Just like in when when you're playing basketball, knowing how to box a person. Right. Out. Or when you're playing defense, knowing when to lean on a person when not to lean on a person
0: but you also have the technical aspect of having a, a stick or i don't know if that's called a stick mm -hmm. in lacrosse but yes. does that what does that add to the to the game that you have a, like a tool <laughs>
1: <laughs> it um I don't feel like that's any different than a glove in baseball. You know, you start playing with. Depending on when you start, you you just learn. It becomes just an extension of your hand, and it's a little tricky at first. But it, it's something that just it'll. It's a type of sport that just clicks, and all of a sudden, the player will have it, and they and they got it.
0: And so, how big is the sport? Uh, you mentioned uh, hockey. You mentioned mentioned football. Um, how does it compare to uh, those sports?
1: It's a little bit more of a niche sport. Uh, it's becoming bigger. Um, in my area, it's always been huge. But then you talk to people in the Midwest, in the South, it's still relatively new to them. Um, it's definitely considered a privileged sport, I would say. You know, it was kind of considered all along, you know, a white upper class type of sport, unfortunately. Um, because you do have to have equipment, you know, particularly boys, you need a helmet, you need shoulder pads, oh, you need
0: arm pads. And that's expensive.
1: You need equipment to play where baseball all you need is a bat glove and a ball. Yep. So in some of the, the lower economic areas of the country, unfortunately it's it's getting to them, but it's gotcha. far, it, economically more difficult in right. some of those areas.
0: Right. What would you say to people who don't know the game or just have seen it maybe once or twice? What would you tell them uh, to get them to start playing?
1: Watch it. You know, right. if you watch it a little bit, I, I don't know how what the TV is, but, I mean, it's it is big on, you know, NCAA tournament is, is, is shown every year. I don't know how available that is.
0: Not. It's not available here, but... <laughs> <laughs>
1: That's what I figured. Um, There is a pro level. So there is a higher level. Right. But the most watched level is college. If you have an ability to watch it, watch it. If you can't see it, if it's not broadcasted, then there's definitely videos of it. There's definitely stuff online. And then if you have an opportunity to play, just get out and just start throwing the ball around a little bit. You know, right. what I mean, that's that's the only way you can. You know, I mean, for us, we, we call it wall ball where you get out and you just throw the ball against a brick wall and then it bounces Then you catch it in your stick and you just are basically playing catch with yourself. That is what we want every kid out there doing is just play wall ball. It starts getting that hand eye coordination, right. you know, getting used to following the ball with your eye, catching it, throwing it. And then the more you get used to that, then you get used to running with it and then it just becomes fun. You know, but it's hard. It's hard if there's not anywhere around. You know, probably. You know, if there's no league to play with, then it's hard just to get out there and play by yourself. Because who's going to teach you how to throw it?
0: Yeah, that's why uh, they started it up in. Uh Here in the Netherlands too. <laughs> How, what's your opinion on that? You like that? That uh, a, a I love sport? it. Yeah.
1: Oh, I think I think you guys will love it. I mean, I think it's a great. I love the sport. When you love a sport, you believe everybody's going to love the sport. <laughs>
0: <laughs> and everybody should play it, right?
1: It's a thinking sport. It's a it's an incredibly fast moving sport, and it's and it's scoring. You know, I'm, I'm not a huge soccer fan, which I, I know is blasphemy for the rest of the world. Yeah, I think uh, half of the uh,
0: <laughs> people are now sh uh, turning uh, the, the program off. But sure, go ahead.
1: <laughs> I don't dislike soccer. I like <laughs> I, I, I watch it, but but it's a lot of movement of the ball, and it's a relatively low scoring. Yes, definitely. Game. And so one of the fun things about lacrosse is that you, it is high scoring you're going to be seeing 14-10, 15-16, you know, like scores. I mean, you can have a score where you'll have a face-off where they determine the who gets possession. Well, then if you get a good face-off guy that gets the ball and just sprints straight to the goal, you you can have multiple goals within seconds of each other. But then you could have a goal you make just these – ridiculous saves like the guys and girls are throwing the ball at 100 plus miles an hour so i played goalie my entire life and as a boy goalie the goal is a six by six goal
0: just under two meters
1: and we yes and we want to be able to um cover as much space as possible so even though they're throwing this incredibly hard ball the equipment that a goalie wears is just a helmet a chest protector gloves Your stick, obviously, and right. a cup to protect your private, and that's it.
0: <laughs> also important. Um,
1: yeah. And so you're taking balls off your legs, you're taking them off your shins, you're taking them off your unprotected arms. You know, I grew when growing up. I I broke two cups playing goalie because the balls were coming in so hard. So you've got this incredibly fast pace. You see goalies make these saves, and then the goalies throw it you know, down to the attack, who then start up another. So it's just a very fast, it's just a constant, fast-moving sport. And that's what I think is fun about it.
0: And maybe that's a tricky question, but do you think that's what makes it American? Because you, you score a lot, it's physical, it's high pace. Are those the ingredients that American spectators like?
1: I would think everybody would like it. Um, I, I don't know if that would be uniquely American. Right. Um You know, I mean, I think the fast pace aspect of it, I, I, I like that part about it. What we were told is that when the Indian, American Indians first created lacrosse, it was meant to be as a negotiating slash war alternative. And right. that they would play tribes against each other. Instead of fighting. And And they would play for weeks at a time. And the violence sometimes did result in death. Of other people, but they would just play for days upon time.
0: Right. <laughs> Luckily, uh, uh, that's not the case anymore, not uh, to that extent. <laughs> <laughs> Um, yes. so, but you would like to uh, see uh, the United States, uh, you know, uh, take on uh, other countries. They, they do play. Do you follow them? Do you follow? Do you, I guess you have a national team, right?
1: Yeah, I remember when I was in high school, which which was, you know, 30 years ago now. <laughs> there was a lacrosse World Cup that right. would play every four, uh, every few years. And the main countries that played it were the U.S. and Canada. Were some of the best, were two of the better teams every year. Canada, Canada puts out some really good players every year. Um, I think the UK had a team for a while, and then there were a few different European teams that would come out. You didn't really see it, you know. In Asia, South America, right. or Africa, from what I can remember, I wouldn't be surprised if, like Japan or somebody, had a team. Um, but there are there are world championships. I think the bigger world championships actually come at the junior level, under right. under 16, under 20. One of my good friends who played in high school with me, obviously she played for the girls, but she she coached the girls U.S. team. To a couple world championships. Nice. So I know I know the the junior leagues have them. I don't I don't think there's a professional World Cup type event. Right,
0: right. So when you look at American sports, I would say uh, football will probably be number one. I don't know where lacrosse is on that list, but do you think lacrosse will rise on that list? Will it become more popular? What, what do you think? The um... I, don't
1: th I don't think anything's ever going to take overtake football right now. No. <laughs> I mean, I think I think probably football and, and well, soccer is actually rising quite a bit in the U.S. Okay. That's becoming much much more popular. Um, baseball is always popular. Ice hockey is always kind of like in my for me, it's number three. in basketball; those are kind of like the four big sports. Right. Lacrosse, like I said, it's 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 very much of a niche sport. I don't know if it'll ever be able to get enough of a following for a professional league to be formed. That is larger than, I mean, right. right now, I think the profession, like there's like maybe six or eight teams in the professional league, you know, and then even that it comes and goes. It's not a, a steady, a steady thing because every now and then you hear about it. You're like, oh, I forgot. Half the time I hear about a lacrosse, pro team, and I, I'm like, oh, yeah, I forgot that there was one. Whereas right. the college, if you like lacrosse, you follow college. And so I don't know if it'll ever I would like to see it get bigger, but I doubt it will just because there's only so much expendable income you can pay for sports and for going to games and doing different things. And there's only so much time. You know, lacrosse is a spring right. sport, so it's the same time as baseball, but then it's busy. You know, so I like just trying to find the time to go to a game rather than doing this other thing you want to do. I don't see it ever. Right. You know, I rarely go to prof any professional game anyway you know the broad broadcast of them are so good now i just i watch most sports on my tv
0: <laughs> yes that's the easiest way okay tell us uh, who to follow then uh, to, to close this um uh who should we follow you say there are no really pro teams maybe but maybe what's your favorite college uh, that we should follow to get a feel for well, the sports I, I, my
1: my favorites my favorite college team is university of maryland which is right. my local team but they also are one of the best they won the They won the national championship this year. The boys won this year. The girls came in, I think, third this year. Girls have one of the most winningest programs ever. I think they've got like 13 or 14 national championships. And, and they've had a bunch in the past 10 years. Syracuse is a good team, depending on the year. University of Virginia has been very good. This last year, North Carolina had a really good team. And actually, Utah, Utah is a fun team to follow as well. They pull from the um, American Indians a lot. And so they had a few years ago, they had a, I don't remember his name, but he was he was a Native American who played and he was just ridiculously good. I mean, he was just awesome to watch. You know, he didn't matter what, didn't really nice. matter what team you played, you, who you rooted for. When you like, You know, if you like good sports, you like good sports, and watching him play was just awesome. That's
0: right. If if his name comes to mind, let me know. I'll I'll put it in the uh, I'll put it in the show notes so we can uh, maybe uh, check him out. Uh, David, thank you so much. Thanks thank so much you. for being on the program uh, on the show and uh, tell us a little bit about uh, lacrosse, the sport that you uh, like so much. And wh who knows, maybe we'll uh, we'll have a uh, United States versus the <laughs> Netherlands uh, game soon, and then uh, I'll That'd contact you and see what you. Uh, <laughs> Part of our level of playing. I'm sure you
1: guys are great.
0: Thanks so much, uh, David. I'll uh, say goodbye to my listeners now. That'll be uh, in Dutch.
1: Bye, everybody. Thanks for everything.
0: All right. Uh, iedereen bedankt voor het uh, luisteren. Ik moet natuurlijk ook nog uh, even Marco Raaphorst bedanken voor de geluidsbewerking. En Jeroen Venema, die het lied schreef voor deze podcast. Volgende keer zijn we weer bij je met een verhaal over muziek. Dus uh, keep listening. Dag. Bye.